0: Estamos con nuestra Escuela Profética. El día de hoy terminamos los cinco elementos proféticos y nos toca abordar el agua. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre de los que hoy estamos conectados, Señor, por medio de esta red. Te bendecimos a ti, nuestro Señor amado, por Tantas bendiciones que has derramado, Señor, sobre nuestra vida por lo que tú eres en nosotros, Señor, y por tu gran gracia y bondad hacia cada uno de nosotros con respecto a tu provisión, con respecto a tu unción y a todo lo que has derramado en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, suplicándote una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, estamos terminando esta serie de los cinco elementos y creo que el agua es algo sumamente importante que teníamos que abordar. Primariamente quisiera decirles de que muchos profetas están ligados a ciertas cosas, a ciertos elementos como por ejemplo el aceite, el alabanza, el fuego, el agua, el viento, la medida. Hay varias cosas a las que los profetas están ligados. Pero me parece interesante que hay muchos profetas que están ligados al agua. Mire lo que dice Éxodo 9:23. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo. Y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces aquí en, en Moisés estaba el poder para hacer llover. Fíjese, qué tremendo. Poder conferido por Dios, por supuesto, no era un poder propio, pero estoy hablando de lo interesante que es que el profeta está ligado al agua para ejecutar un juicio, vea ese punto, porque el juicio era contra la casa de Faraón y entonces en este caso este juicio se estaba dando para liberación del pueblo, o sea que cuando un profeta trae profecía para el pueblo tiene que traer liberación. Se desatan de las cadenas, se rompen los lazos, se rompen los cordones umbilicales, se quitan las cargas, se pudren los yugos. Bueno, hay una gran cantidad, una gama de ministraciones que un profeta puede ejercer con la palabra que trae para el pueblo cuando está ministrando. Por otra parte, dice Éxodo 14.21, Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un viento fuerte soplara... Durante, to durante toda la noche y el viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. Entonces aquí vemos otro punto que Moisés tenía control no solamente, de, no solamente del agua, del mar, sino que también del viento que abrió el mar. Y podemos ver que en, este, en esta situación suceden varias cosas. Primero un juicio, un juicio sobre todos los enemigos porque los, los persiguieron se metieron al mar y quedaron todos hundidos en el mar cuando el mar se cerró. Entonces, hay un juicio para los enemigos. O sea, cuando hay un profeta que trae una palabra muy poderosa hacia el pueblo, los enemigos son destruidos espiritualmente. Las potestades huyen. O sea, el efecto devastador que, un por ejemplo, una, una potestad de acusación, de desolación, de tentación, de, diferentes las 13 potestades que nosotros hemos visto se presenta ante el pueblo y empiezan a, 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 a molestarlo, a hostigarlo, viene el profeta y con una voz profética puede hacer que esas potestades sean eh, destruidas. sea, el efecto, pues el efecto de la potestad en el pueblo puede quedar destruido. Entonces, aquí hay un punto. El otro punto es que el pueblo fue bautizado en las aguas del Mar, del mar Rojo. Y otro punto importante es que una vida pasada quedó atrás y empieza una vida nueva. Entonces, pues, mire todo lo que puede traer un profeta con la palabra. Puede traer transformación de vida, liberación total, destrucción de los enemigos y puede traer también un bautizo, un, una sepultura del viejo hombre para poder empezar un nuevo hombre. ¿A qué me refiero con esto? No que la palabra bautice, sino que la palabra convoca a que la gente se vaya a bautizar. Amén. Bueno. De ahí tenemos en Primera de Reyes 17.1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab: vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Tenía sujetada la lluvia y el rocío a su boca. Imagínense el poder que tenía Elías. El rocío... Dice que es el discurso, la lluvia es la predicación de la palabra del Señor. Entonces, en, esos, en ese tiempo, si lo vemos figurativamente o espiritualmente, es un tiempo de escasez, es un tiempo donde hay sequía. Entonces, hay muchos lugares, iglesias específicamente, donde pasan sequías de palabra, donde no hay palabra que dar. Entonces, llega el profeta y empieza a ministrar, y cuando empieza a ministrar, se empieza a desatar un aguacero y empieza a fluir de nuevo la palabra. ¿Pero por qué es? Porque habían, había una sequía. Entonces, cuando hay un profeta a nivel de, de como Elías utilizaba el elemento del agua, puede ser que el desierto se convierta en manantiales de agua. Entonces, convierte la situación de prueba en una situación de abundancia porque el desierto también ejemplifica la prueba y la lluvia ejemplifica la abundancia porque la lluvia fertiliza la tierra y hay abundante cosecha. Entonces ese, ese juego ambiental, ese juego de esferas ambientales donde una persona está desesperada, está pasando por una crisis, nada le sale bien, no encuentra ayuda, no va a la iglesia y siente como que no, no, no está pasando algo y de repente viene una voz profética que abre el entendimiento, que abre el corazón y entonces empieza a, a esa persona a recibir lo que le están dando y empieza a haber un manantial dentro de ella, a eso es a lo que me refiero con respecto a Elías. Después tenemos el caso de Eliseo, segunda de Reyes 2.14, dice y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Se abrió, se abrió su camino en las aguas. El agua tipifica la palabra del Señor. Y qué tremendo es que el agua sea una brecha abierta para ti donde tú puedas meterte. Para mí esto representa el, el, cómo es que el profeta debe de fluir. Debe de fluir conforme a las aguas, debe de fluir conforme a la palabra que está recibiendo. O sea, un profeta que no recibe palabra, ¿de dónde va a emitir la profecía? Un profeta que no estudia la palabra de Dios, que no recibe palabra de su cobertura, ¿de dónde va a fluir? ¿Qué es lo que va a fluir de ahí? Entonces, el profeta tiene que estar en constante meditación de la palabra, en constante eh, audiencia de, su, de lo que está predicando su cobertura para que pueda fluir y pueda dominar las aguas, fíjese que aquí estamos hablando del manto de Elías que cae sobre Eliseo y lo toma Eliseo entonces manto es cobertura Elías es cobertura de Eliseo es el que le ha enseñado, es su maestro su maestro es arrebatado su señor es arrebatado y entonces él viene y recibe esa unción, entonces nosotros Aquí, una vez más, fíjese, en todos los elementos que hemos visto, la leche, el vino, la miel, el aceite y ahora el agua, en todos los elementos hemos visto algo particular, cobertura. Aquí hay cobertura cuando se habla de Eliseo fluyendo con el manto de Elías operando, ¿verdad? De ahí tenemos, y todo eso va ligado al agua. De ahí tenemos Segunda de Reyes 2.21. Y él salió al manantial de las aguas y echó sal en él, Eliseo. Fíjese cómo está Eliseo conectado al agua. Y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Entonces aquí estaba sanando este profeta el agua, purificándola. Esto significa que un, un buen profeta de Dios tiene que discernir cuando una doctrina es errática, cuando, cuando se está diciendo una herejía, cuando en algún momento el pueblo puede ser confundido o llevado a una herejía, un profeta debe de alarmar eso. ¿Por qué? Porque un profeta debe ser conocedor de la palabra y por eso es que dice he purificado estas aguas. ¿A qué me refiero con eso? A que en, en el final de la carrera de la iglesia la lucha va a ser de luz contra luz, de luz que va a ser de luz de Dios y luz que va a ser imitación de luz. Va a ser guerra de palabra contra palabra, palabra de Cristo contra palabra de Satanás. Y todo eso va a estar pasando y tienen que haber profetas que puedan purificar, que puedan discernir. Fíjese que Pablo decía que la palabra de Imineo y de Fileto eran palabra que mutilaba, que era como gangrena. Entonces, ¿qué significa esto? Que él estaba convirtiéndose en una persona que era un purificador, un filtro, para discernir qué tipo de doctrina estaban enseñando estas dos personas. Entonces, es necesario que el profeta conozca, conozca la palabra para que pueda purificar y que pueda limpiar lo que no está bien. Porque si no, lo que va a pasar es que va a haber muerte y va a haber esterilidad en el pueblo. Pero cuando la palabra es limpia, es pura, entonces hay vida y hay fecundación y hay fructificación. Fíjese todo el punto. De ahí tenemos que también está Ezequiel, eso lo habíamos visto en el anterior programa, pero lo voy a re repetir porque ahora estamos viendo las aguas, no estamos viendo la miel. Y mire lo que dice Ezequiel, cómo es que él tiene que ver con el agua como un profeta. Ezequiel 47.3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos e hizo pasar por las aguas hasta los tobillos después hasta las rodillas, después hasta los lomos y después dice que el río no se podía pasar sino a nado, entonces aquí vemos niveles, niveles de palabra en la, vida, en la vida del creyente, niveles de palabra en el sentido de los tobillos, de los pies, de su caminar, después de las rodillas, de su humillación, de su entrega, de su ruego, después tenemos en los lomos de su fecundación, de su activación y luego todo él lleno de la palabra de Dios. Entonces pues aquí podemos ver un profeta que está ligado al agua y que está midiendo, que está midiendo. Y entonces, ¿cómo es tremendamente, eh, cómo es de, de tremendo esto? Que los profetas deben de medir, deben de ser medidores. Hay profetas que son medidores. En la medida, ¿será que estamos nosotros alcanzando la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? la medida de la fe la medida de la gracia la medida del ámbito de trabajo entonces hay diferentes medidas que toda, cada quien tenemos que adoptar pero aquí vemos a un profeta que está manejando un elemento que es el agua entonces el agua es palabra el, el, la palabra dirigida a diferentes dimensiones que la palabra profética más segura afirme en el sendero de tus pasos que te establezcan que puedas humillarte delante del Señor y que haya temor de Jehová para que te puedas inclinar delante de Él, que esté aferrada a tus, a tus lomos para que puedas fructificar y puedas seguir adelante en el camino para poder entregarles a otros lo que tú de gracia has recibido y que puedas tener hijos espirituales y que seas fructífero. Y cuando estás totalmente lleno, totalmente invadido de la palabra, qué lindo es una persona totalmente llena una vasija útil. Pero mire el caso de Jonás, un profeta que también tenía que ver con el agua, solo que en este caso el agua era el elemento que lo estaba tratando a él, lo estaba trabajando. Entonces, en el caso de muchos profetas que se tienen que dejar trabajar por el agua de la palabra, mire lo que dice acá, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Entonces, aquí hay profetas desobedientes. Este es un ejemplo de un profeta desobediente, un profeta que estaba en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el barco equivocado y no haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ahí el agua para él fue un trato. Entonces, hubo una, una ligadura de Jonás con el agua, de Ezequiel con el agua, de Moisés con el agua, de Eliseo, de Elías, pero en este caso era por rebeldía. Por rebeldía de él, ¿verdad? Y, y hay otro punto, que estas aguas eran básicamente lo que iba a hacer más adelante Jesús de tomarlo como ejemplo de la muerte de Jonás y de la resurrección de Jonás. De ahí tenemos que tenemos a Juan el Bautista, otro profeta que iba ligado al agua, pero en este caso dice y Juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, alrededor del río. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces aquí vemos cómo el agua, el agua profética conduce al arrepentimiento. Cuando un profeta tiene control del agua, lleva a la gente al arrepentimiento. Lleva a la gente a la conversión, lleva a la gente al bautismo. Entonces, tanto el ministerio profético como el ministerio evangelístico van íntimamente ligados a la salvación de las almas. Claro que los cinco ministerios, pero directamente estos dos ministerios van íntimamente ligados a eso. De ahí podemos observar que como comía langostas y miel silvestre, Juan el Bautista podemos ver que es un devorador un devorador del devorador. La, el devorador sería la langosta, pues él devora la, la langosta. O sea que el profeta viene con la palabra a devorar las langostas. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú te topas con un profeta tiene que tener, tienes que saber de que tu vida va a cambiar tremendamente porque los que quieran devorar tu existencia se van a tener que ir en el nombre de Jesús. De ahí, tenemos que Isaías 49.10 dice, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará, a manantiales de aguas los conducirá. Entonces aquí tenemos que saber que todo profeta que maneja las aguas, porque ya vimos que los profetas manejan el elemento del agua, tienen que tener compasión. Tienen que tener compasión por el rebaño. O sea, tienen que tener un corazón pastoral. Porque si no tienen un, compasión, eh, eh, un corazón pastoral, destruyen al rebaño. Porque eh, hay profetas que por no haber tenido una escuela, un tratamiento, una formación ministerial en el área del pastor, cuando llegan a dar sus profecías, lastiman y hieren. Incluso muchas personas hasta se apartan de la iglesia y dejan de seguir al Señor por una profecía. Cuando la palabra dice lo contrario que si llega un inconverso y ve a un profeta de Dios hablar, dice que su corazón va a ser convencido por la palabra que este profeta está dando. Y entonces él va a reconocer que Dios está ahí a través de la boca del, del profeta. Pero si Dios es compasivo, si Dios es clemente, grande en misericordia, lento para la ira, lleno de paciencia... Tolerancia para con su pueblo. Entonces, ¿qué tendría que ser el profeta? Tendría que la palabra fluir en esa misma dimensión de compasión por las almas para no destruirlas. De ahí tenemos que el Salmo 105, 41 dice: Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Entonces, volvemos al punto: la roca es Jesucristo. Pero la roca al ser Jesucristo también es el fundamento principal de nuestra fe. O sea que un profeta debe de estar fundamentado. Porque imagínense un profeta que practica el, eh, la doctrina de los judaizantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace que el pueblo vuelva a la ley? ¿Qué hace que vuelva el pueblo a la ley de Moisés cuando estamos viviendo la ley del Espíritu? La perfecta ley, la ley de la gracia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esta situación? Bueno que Cristo es el fundamento. Ya no es Moisés, es Cristo el fundamento. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de las profecías. Porque me recuerdo de un caso donde un, donde un hombre llegaba a la iglesia y, y pues empezó a profetizar. Y entonces, eh, un judaizante que estaba ahí cerca dijo, He oído que esta palabra viene de parte de Dios porque la he oído en un hebreo antiguo, ¿verdad? Y la realidad es que todo era una mentira, todo era una mentira, pero estaban básicamente como que conflagrados para poder engañar al pueblo. Y después se evidenció el problema. Entonces yo creo que eh, hay que ser muy cuidadosos porque cuando entran doctrinas judaizantes, cuando mandan a la gente a circuncidarse, cuando mandan a la gente a que se deje crecer la barba, a que empiecen a usar velo los hombres, a que empiecen a practicar ritos judaicos, pues simple y sencillamente están volviendo a la ley. Están volviendo a la ley. Entonces tendrían que volver a, a sacrificar corderos y en algunos casos hasta eso están haciendo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. No debemos de dejarnos guiar por eso porque el fundamento es Cristo y de Cristo brotan las aguas. Entonces el fundamento de todo profeta del Nuevo Testamento es Cristo. Cristo es nuestra esperanza, nuestro fundamento, nuestra doctrina, nuestro principio y nuestro final. ¿Cuál es el principio que Juan el Bautista empleó o cuál era su comisión? Presentar al Cordero. ¿Cuál es la función de todo profeta del Nuevo Testamento? Presentar al Cordero. Cristo es el fundamento de la profecía en este tiempo ¿verdad? entonces aquí tenemos que saber eso porque si el profeta controla las aguas como se lo mostré anteriormente con Moisés, con Elías entonces tenemos que entender que el profeta del Nuevo Testamento tiene que saber que el río viene de la roca de ahí tenemos que Amós 5.24 dice pero corra el juicio como las aguas y la justicia fíjese qué interesante como una corriente inagotable entonces el juicio es bien delicado porque no a todos nos llaman a juzgar no a todos nos llaman a juzgar ni tampoco nos podemos estar metiendo en juicios donde no nos han llamado mucho menos a alguien que se dice ser profeta o que dijeron que era profeta que llegue a emitir un juicio en algún lugar de ninguna manera cuando hay un invitado que es profeta No es superior al pastor No es superior al pastor El pastor es la cabeza de esa iglesia No es superior el profeta al pastor No tiene que el pastor someterse al profeta que llega Porque es un invitado del pastor No puede corregir en público el profeta al pastor No puede recoger ofrendas el profeta en su nombre no puede hacer eso, sino que tiene, tiene que respetar la cobertura establecida. Tampoco puede emitir juicios a donde no lo han llamado a juzgar. Porque con el mismo, con el mismo juicio con que juzgaste, con, ese mismo, con esa misma medida vas a ser juzgado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de eso, porque a veces no nos están llamando y qué tremendo sería que nos fuéramos a meter. Cuando a ti te pregunten de algo y tú, eh, no fuiste convocado al juicio. Mira, hermano, fíjese que aquella hermana hizo tal cosa, que a ti no te llamaron. A mí no me llamaron, diga. Yo no tengo pruebas, ni tengo evidencias del asunto, ni a mí me consta. Por lo tanto, ese caso está en manos de alguien más. Ese alguien más ha de tener las pruebas, ha de tener los testimonios que afirman o que niegan lo que se está diciendo de la hermana. Entonces, a mí no me llamaron a juzgar, porque tengo que estar yo ahí metido. Entonces, igual es con los profetas. Los profetas tienen que tener mucho tacto si en algún momento hay algún tipo de juicio para la iglesia. Porque todo tipo de juicio tendría que ponerlo el profeta bajo cobertura y determinar qué es lo que sucede. ¿verdad? Entonces dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia. Entonces, también el profeta cuando va a hablarle a una autoridad con respecto a algo que siente de parte de Dios tiene que tener respeto por la autoridad por ejemplo cuando David había pecado llegó el profeta pero no le habló en directo no le dijo pecaste y cometiste un gran error, no, sino que con una, con un tacto adecuado se dirigió al rey y contó una, una historia para que el rey emitiera el juicio sobre esa historia entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con en cuanto a los juicios que se, que se dicen, en cuanto a lo que se va a mencionar en algún lugar de ahí dice en Salmos 23.2, en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, si el profeta maneja las aguas, cuando un profeta visita una iglesia debe dejar reposo también. Debe dejar una enseñanza y un ambiente de reposo. Porque si el profeta va a ir a pelear contra las huestes espirituales que están de alguna manera molestando a la iglesia, si el profeta va a ir a entregar una palabra de confirmación y de activación, si el débil va a decir fuerte soy después de que se vaya el profeta porque lo activó para decir, diga el débil fuerte soy, y si hay una restitución, entonces ¿qué tendría que haber? Tendría que haber un descanso, tendría que haber reposo, tendría que eh, la oveja sentirse alegre de que el Señor está al tanto de su problema porque yo me he dado cuenta que hay ovejitas que cuando llega un profeta a visitar y empieza a, a dar la palabra, inmediatamente que está dando la palabra, está llevando un consuelo al pueblo, está dando una palabra específica para cada quien y está dando la respuesta a muchas cosas, a muchas inquietudes que el pueblo tiene. Entonces ahí es donde podemos ver cómo es que un rebaño puede ser conducido a aguas de reposo por medio de la profecía. De ahí tenemos que Salmo 73.10 dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Dice, confiad en vuestros profetas y estaréis seguros. Confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando llega un profeta, llega a la prosperidad. Llega a una unción de prosperidad, de activación, de propósito, de promesas, ¿verdad? de futuro. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Es necesario que cuando tú te encuentres con un profeta del Señor, cuando un profeta visite, cuando escuches una profecía, disierne bien la esencia de la profecía, exhortación, consolación, edificación. ¿Qué es lo que te toca a ti de esa profecía? ¿Verdad? No estés esperando a que te digan si te tienes que divorciar o te tienes que casar, eso tú tienes que ir a la consejería con tu pastor, contarle el problema y decirle qué es lo que te está pasando para tomar una determinación. Pero no esperes que el don profético te guíe, porque no es para guiar, es para edificar, consolar y exhortar. Y si tú tienes esas tres bendiciones, lo que, lo que continúa es que vas a disfrutar de las aguas de la abundancia. De ahí dice, he aquí hirió la roca. Y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. Podría también dar pan, proveerá carne para su pueblo, dice el Salmo 78, 20. El desborde es cuando hay una profecía tan abundante. Yo me he dado cuenta de que, eh, por ejemplo, en la iglesia donde, de donde venimos, en Ebenezer, Guatemala, eh, hubo momentos en que nos visitaron eh, comisiones de profetas y, y fluían las profecías y se desataron una cantidad de profecías tan hermosas en aquel tiempo que yo estuve para acá que yo mismo soy evidencia de ese lanzamiento que se iba a dar con respecto al cumplimiento de esas profecías que se hicieron en ese momento en ese momento se, dije, se dijo de que iba a haber una gran cantidad de, de ministros que iban a salir como aviones salen de un portaaviones y, va, y después van a venir otros ministros a cargar energía y van a volver a ir otra vez a las naciones. Y todo eso se ha cumplido. Entonces, cuando hay una, una cantidad de profecía de, impresionante, es porque hay aguas desbordadas y todas provienen de la roca. O sea, las heridas de la roca provocan aguas desbordadas. De ahí dice, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Y el hombre de entendimiento lo sacará. Proverbios 25. No podemos estar teniendo profetas que solamente les gusta la leche espiritual. Tienen que meterse a profundidades, a comer vianda. Acuérdense lo que le dijo Pablo a la iglesia. Pudiéndoles haber dado ya vianda, ¿tengo que volverles a dar leche? ¿Tengo que volver a sufrir dolores de parto por ustedes? Habiendo empezado... En la, en la gracia vas a terminar en la carne. Habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que meternos a la profundidad. Y toda persona que, que es utilizada por la profecía, por el, la unción profética o por el don profético, tiene que saber palabra. No digamos un ministro que es profeta del Señor, tiene que saber palabra, definitivamente. Y tiene que tener profundidad de palabra. Bueno, de ahí tenemos Cantares 4.15. Dice, tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas, pozo de aguas vivas y corriente que fluyen del Líbano. Entonces, hay palabra que es logos y hay palabra que es rema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros solamente tenemos el logos, pero no tenemos, no tenemos el rema, ¿verdad?, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, de nada serviría sabernos la Biblia de memoria si no deja un bagaje espiritual para la praxis, para la práctica en nuestra vida, que nos pueda hacer mejores personas, mejores ministros, verdad, mejores siervos y siervas. Entonces, necesitamos tener aguas vivas. ¿Qué significa eso? Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corriente que fluye del Líbano. Tiene que haber revelación. En la boca de un profeta debe haber revelación, debe haber fluir de, de palabra. ¿Para qué? Para que a través de, es, de, de ese agua que estamos tomando, de ese ministerio, pues nosotros podamos sentir vida. Acuérdense que el, el profeta va ligado directamente a la resurrección. Porque ¿cuántos profetas resucitaron? Por ejemplo, Elías resucitó. Eliseo resucitó gente. Y podemos ver también que Jesús ¿verdad? como profeta también resucitó a varias personas entonces la resurrección va ligada al ministerio profético por otra parte dice Isaías 30.25 sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes, perennes o sea permanentes o sea que aún en el día de la matanza, aún en el momento crítico va a haber profecía profecía, profecía ¿para qué? para que nosotros podamos pasar ese tiempo, el tiempo difícil, y podamos superarlo. Entonces, el tiempo de calamidad, el profeta puede cambiar esa esfera de calamidad y poner una esfera de abundancia, tal y como pasó en los tiempos del rey Acab, cuando había una sequía y de repente por la palabra de Elías se desató la lluvia y vino después las cosechas y la abundancia. Entonces, definitivamente el, el profeta puede cambiar esferas ambientales. Pero tenemos que considerar que aún en el tiempo difícil siempre va a haber un arroyo de agua para nosotros. Y después tenemos las fuentes eternas. Mire lo que dice Isaías 58, 11. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca van a faltar. Entonces, aquí hay aguas eternas. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber agua para ti si tú tienes el deseo. Si tú tienes sed, el buen pastor siempre va a tener agua para ti. Profetas que te lleven agua, profetas que puedan controlar el agua en favor tuyo. Por ejemplo, las aguas amargas, convertirlas en agua, en agua cristalina, pura, limpia y agua dulce. Entonces, ¿qué significa? Que un profeta, puedes tú tener amargura, pero te puede arrancar la amargura de tu corazón por medio de una profecía, por medio de la palabra que dé, y entonces tú puedes venir y, y cambiar en un instante una situación de amargura en gozo y felicidad. Entonces, todas estas cosas pasan cuando hay un ministerio profético. Por eso es que dice la palabra en Apocalipsis 1.15, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Entonces, si ustedes van ligando a, a todo este tema, se van a dar cuenta que el profeta Moisés, Elías, Eliseo, Ezequiel, Jonás, Juan el Bautista, tienen íntima relación con el manejo del agua. Y ahora venimos a ver que la voz de él es como el ruido del agua. Entonces tenemos que saber que la voz profética es una voz de aguas aquí lo podemos con, eh, eh, poner correlativo o, o contextualizado en Apocalipsis 19.6 dice y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina es una voz profética es una voz de afirmación una voz de adoración, es una voz profética. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay voces proféticas en el, en el Apocalipsis que nos van marcando diferentes tipos de estadios y diferentes tipos de esferas. Hay esferas proféticas terrenales, espirituales y celestiales. Eh, Apocalipsis 7, 17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es una guianza. Entonces aquí vemos cómo en algún momento podemos meditar sobre la guianza que en algún momento nos puede dar un profeta por medio de un consejo, por medio de una palabra que él tenga para poder, siempre y cuando poniéndola bajo cobertura, para poder en algún momento guiar nuestros pasos hacia un lugar fijo, hacia una visión hacia dónde vamos, entonces tomando en cuenta todo esto eh, quiero que ustedes manden sus preguntas, hemos terminado ya el tema de los cinco elementos, hoy nos tardamos un poco menos pero espero en Dios que haya servido bastante este, este tema y que ustedes pues puedan eh, pues deleitarse en la palabra como lo hemos hecho aquí en, en todo este tiempo, vamos a orar y ya venimos con otros temas para la siguiente escuela profética. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche tu palabra y te suplicamos, Señor, que la ampades en nuestros corazones para que la podamos poner por obra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Hermanos amados, el día de mañana tenemos noches matrimoniales. El jueves tenemos el discipulado con pastora Debbie, el devocional. El día viernes tenemos en la Aljaba del Salmista y el día sábado nuestro eh, culto de jóvenes a las 5 de la tarde y el día domingo 9 y 11 y media nuestros devocionales. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche. Bendiciones.